0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. זה התחיל כמו שנהוג אצלנו בבלאגן.
1: אורי, <אז> זה לא נכון. זה לא נכון, את מדברת לא נכון. ירובים לא מגרש פליל.
2: התחושה היא קשה מאוד, הם בלי אוכל, בלי שתייה, וזה יהיה מצב, יש להם שני ילדים קטנים, אנחנו ממש לא יודעים מה יהיה איתם.
0: כבר הכנו את החדר של אח שלי, ושהם יוכלו להתארח אצלנו, ויפיתי עוגה, ובאמת ציפינו לה, ואז כל זה קרה פה, וזה נורא.
1: פשוט מעכבים אותם כבר חמש ומשהו שעות, ו... אין לנו כרגע מה לעשות, גם אין, לא אומרים לנו אם דרוש משהו נוסף.
0: אחר כך מדינת ישראל הודיעה, כלומר שרת הפנים איילת שקד הודיעה, שהשערים ייסגרו אחרי הפליטה 5,000.
1: הוסכם על גביית מכסת אירוח נוספת של 5,000 אזרחי אוקראינה שהגיעו או יגיעו לאחר פרוץ הקרבות. מי שיגיע לישראל יקבל השאירה זמנית. לתקופה של שלושה
0: חודשים. ואז שגריר אוקראינה בישראל שלף קלף שבהתחלה נשמע מאוד מפוקפק ומוזר, הוא השתעשע ברעיון לעתור לבגץ הישראלי נגד ישראל. ועורך דין ישראלי אפילו עשה
2: את זה. The the people, וזה עבד.
0: איילת שקד נאלצה לעשות פניית פרסה ולהרחיב מאוד את הפרשנות שלנו לשאלה מי הוא פליט ומי בעצם ייכנס לכאן.
1: כן, תהיה מכסה, אבל כדי לשמור על הסכם הוויזות עם אוקראינה, אחרי ישיבה עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בבוקר, הוחלט שקרובי משפחה יוחרגו מהמכסה הזאת. זאת אומרת שמי שיש לו קרוב משפחה...
0: ועכשיו ישראל כבר נערכת לקליטה המונית.
2: אחת מהאפשרויות שנמצאות על הפרק לא רק מדברת על חדרי מלון או אכסניות אירוח, אלא גם הקמה של מחנות, מחנות עולים, בין אם הם זמניים ובין אם הם יותר קבועים, וגם אפשרות של שיכונם בתוך מחנות צהל שננטשו בשנים האחרונות. אבל רגע,
0: מי הוא פליט? שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, ואת, פרשניתנו המשפטית, תמר אלמוג, אהלן. אהלן, אקיבא. אני עד עכשיו, לאורך כל הפתיח הזה, לא מבין עדיין מיהו פליט, מה ההגדרה לזה. זה מאוד מאוד מורכב, ניתן איזושהי תמונה כללית, איך זה נראה במשפט הבינלאומי, ונאמר, יש
1: לזה הרבה כוכביות, וזה גם לא רלוונטי למותר לציין, למי שזכאים להיכנס לישראל, מכוח חוק השבות. יש שם נת פליטים בינלאומית, היא נכנסה לתוקף כמה שנים אחרי מלחמת העולם השנייה. האמנה הזאת קובעת שמי שנרדף אישית, או כחלק מקבוצה על רקע אחת מחמש עילות, הוא פליט. זה אם מישהו נרדף על רקע גזע, דת, אזרחות, השתייכות לקבוצה חברתית מסוימת, או השקפה מדינית, שזה במילים אחרות מתנגדי משטר. כך או כך גם אם אדם לא מוגדר פליט רשמית, אסור להחזיר אותו, לפי המשפט הבינלאומי, למקום שבו הוא בא, אם שם חייו יהיו בסכנה. זה הכללי. אוקיי. Okay. על זה, גם בריחה מאימת מלחמה. כלומר, מה שקורה עכשיו באוקראינה, שיש לך קבוצה גדולה מאוד, שנמצאת בסכנה ממשית, הפרקטיקה הבינלאומית היא שפותחים את השערים. אתה לא מתחיל לבדוק באותה סיטואציה מי כן נרדף, מי לא נרדף. כשיש לך אוכלוסייה גדולה, שבורחת מטופת, מאש במקום מסוים, נותנים בתור התחלה מעין הגנה זמנית כללית. זה מאוד מאוד בגדול, וזה לא מבטיח שאדם אחר כך יהפוך להיות פליט.
0: אז יש את זכאי חוק השבות, יש את היהודים, או צאצאי יהודים, או קרובים של יהודים, שאותם מדינת ישראל מסכימה לקבל, אנחנו מדברים על כל מי שמעבר. כל מי שאין לו זיקה ליהדות או לישראל, ואומר, תצילו אותי, אנא, אני נרדף. ואותם איילת שקד הגבילה ל-5000? ל- מכוח מה היא מגבילה? זה בכלל עקיבא
1: סיפור בפני עצמו. הזכאי חוק השבות אמרנו מחוץ לתמונה הזאת. באה איילת שקד, באה מדינת ישראל ואמרה יש מכסה. בא עורך דין תומר ורשה שהוא מומחה בתחום של הגירה א- 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 ופליטים ועתר כעותר ציבורי כששגרירות אוקראינה תומכת בטענות ואז בעתירה הזאת הם מעלים נקודה שהיא נכונה, והם אומרים רגע 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 רגע, אי אפשר לשים פה מכסות על נכנסים מאוקראינה, למה? כי אתם, אותה ממשלת ישראל, עשיתם דיל עם ממשלת אוקראינה לפני שנים, ואמרתם אין אשרות כניסה בין ישראל לבין אוקראינה, אין, מי שבא לפה לתיירות נכנס. וזה עוגן בדין הישראלי, בצו הכניסה לישראל.
0: כלומר, כמו שאני רוצה לטוס עכשיו ליוון, לפריז, לברלין, אני פשוט קונה כרטיס ומגיע.
1: נכון, אני רוצה לטוס לארה״ב, אני, אני לוקחת אפילו הלאה, למקום שצריך השראה, בסדר? אני רוצה לטוס לארה״ב, איני אזרחית, אזרחית אי, אמריקנית, ואני רוצה לבקר את המשפחה שיש לי שם. ביקור משפחתי נחשב תיירות, נכון? אם אני לא הולכת להישאר שם חודשים רבים ולעבוד. אותו דבר. באו נציגי משרד המשפטים ואמרו בדיון לנציגי משרד הפנים, תשמעו, אנחנו לא בעד או נגד מכסה, אבל אתם צריכים להבין שברגע שהוסכם שתיירים לא צריכים אשרות, אדם שבא לבקר קרובי משפחה זה סוג של תיירות. או אפילו סתם בא לראות את הכותל
0: או את מצדה או... וקשה יהיה לבדוק מי באמת בא לראות את הכותל ומי הוא פליט. כלומר, התמונות שראינו בנתב"ג שמעכבים אנשים, אם הם טוענים אנחנו תיירים, אין סמכות בעצם לעכב אותם? אז זה קצת יותר מורכב מזה, ומה בעצם אמרה
1: שרת הפנים? היא אמרה, תראו, מי שבא לבקר קרובי משפחה, או אזרחים ישראלים, או תושבי קבע, לא יבואו לבקר מישהו ששוהה כאן באופן לא מי שבא, הוזמן על ידי קרוב וקרובת משפחה שעונים להגדרות האלה, ייכנס. למה? זאת בעצם קצת התחכמות משפטית, עקיבא. Okay? באים ואומרים, נכון, יש לנו הסכם ויש דין, ועקרונית לא צריך אשרות בכלל, אז אנחנו לא ניתן לכולם כולם כולם, אנחנו ניתן למי שיש לו קרובי משפחה בישראל. אז הם גם מוחרגים מהמכסה. אז הורדנו זכאי שבות, הורדנו מי שבאים לבקר, אפילו כדי לנשום אוויר ולרגע קצת מהטראומה שהם עברו ומהמלחמה האיומה, הם מחוץ למכסה. על זה יש מכסה. עכשיו, כל מה שאנחנו אומרים הוא נכון לזמן שאנחנו מדברים, כי גם בתשובה של המדינה לבג"ץ, הדגישה המדינה, הכל הוא בר שינוי. ברגע שהמכסה הזאת של 5,000 המכנסים תתמלא, או שיעברו שבועיים לפי המוקדם, אנחנו שוקלים הכל מההתחלה. כלומר, מאוד יכול להיות שבעוד 3-4 ימים אנחנו נהיה במקום אחר לחלוטין.
0: אז בוא נבדוק עכשיו מה קורה בעולם מבחינת פליטים, כמה פליטים יש בעולם, איך מתייחסים אליהם. נדבר עם מי שעסק בזה, כל חייו בעצם עם ארנון מנטבר, מומחה להגירה לא מוסדרת, יושב ראש המרכז להגירה בינלאומית וקליטה. שלום לך ארנון.
2: שלום רב.
0: אתה יודע לומר כמה אנשים כרגע בעולם מוגדרים פליטים?
2: פליטים כ-80 מיליון. אבל מהגרים הרבה יותר, כי ההגדרה של האו"ם למהגר היא מישהו שחי בה, במדינה שהוא לא נולד בה. פליט זה הגדרה הרבה יותר צרה והרבה יותר ממוקדת.
0: איך מגדירים פליט? יש, יש הגדרה מקובלת, אפשר... כבר אה...
2: באמנה שאנחנו חתומים עליה, ההגדרה לפליט זה שיש איום משמעותי אה, וברור על חייו של מישהו מסיבות של דת, של גזע. אתה יכול להוסיף אתנית, צבע עור ומסיבות פוליטיות.
0: אבל זה לא סרגל, קשיח, תקן אותי. כלומר, מה זה משקפת סכנה?
2: בחיים האנושיים, ואני עסקתי הרבה בשירותים חברתיים, קשה מאוד להכניס אנשים למשבצות. לכן זה מה שאנשים לא מבינים, שהגדרה של פליט, לא כשהדברים הם ברורים ושקופים כמו שאנחנו רואים אותם באוקראינה. כשיש אירוע בצפון אתיופיה, בין הטיגרינים לאמהרה, לאריתריאים, לא כל כך רואים אותו, אז גם לא רואים משם פליט ויש שם פליטים. אז העניין הזה של פליטות, אתה צודק, ההגדרה שלו ובעיקר היישום שלה הוא בעייתי ודורש באמת הבנה ומחקר של כל מקרה ומקרה.
0: כשאנחנו שומעים בחדשות שיש שני מיליון, שני מיליון וחצי פליטים מאוקראינה, אנחנו לא יודעים לאן הם הולכים, אנחנו לא יודעים מה קורה איתם, יש דרך לעקוב.
2: פליטים, כמו מהגרים, הולכים למשפחות שלהם. ברור שהמימד התרבותי לשוני עוזר פה מאוד. אז אם אני הייתי יכול לומר ששני עקרונות יכולים לנבא לאן הם הולכים, באופן מוחלט? קשה לנבא באופן מוחלט התנהגות אנושית. אבל העיקרון, וזה מה שקורה בהרבה מצבים של מלחמה ובריחה, אתה בורח למקום ששם מדברים את השפה שאתה יודע, שהתרבות, ושיש שם קבוצה גדולה שיכולה לעזור לך, אתה יודע את זה היטב מהגרים, הולכים למשפחות שלהם, איך מוצרה הגירה יהודית לארה״ב בתחילת המאה העשרים, סוף המאה התשע עשרה? הלך הבחור הצעיר בין העשרים לאמריקה, עבד שם קצת, מצא עבודה, הגיעה גם המשפחה. מאה אחוז, לא מאה אחוז, אבל אה, אלה עקרונות אוניברסליים של הרבה שנים, כך שאפשר לנבא את הדברים.
0: ראיתי אצל ידידי איי רטינגר, על הקיר בבית שלו, מפה ענקית כתובה ביידיש של ארצות הברית מלפני איזה 150 שנה, שממש כתוב ביידיש איפה יש יהודים ואיפה כדאי להסתדר.
2: רואה, אז לא... אני מכוון לדעת גדולים, yeah. ואני אגיד לך yeah. עוד משהו שפחות יודעים. עשרה אחוז מהיהודים שנסעו לגולדן המדינה, לארצות הברית, חזרו לרוסיה. הרי יש סיפורים לפעמים מזוויעים של אנשים שחיו בארצות הברית וחזרו ונכחדו או במלחמת העולם הראשונה או בשואה וכולי. התנועה של אנשים היא הרבה יותר גדולה ממה שחושבים גם בתקופות עבר.
0: בואו נחזר לימינו, אנחנו יודעים בין איזה מדינות יש את התנועת פליטים המשמעותית בשנים האחרונות?
2: תראה, קודם כל יש המון תנועות של פליטים בתוך המדינות. אנחנו מדברים על מיליארד איש שזזים. 700 מיליון בתוך המדינות, באפריקה יש המון תנועה. כי הקימו מדינות בקווים ישרים, אבל חתכו שבטים. אז יש תנועה פנימית מאוד גדולה, וגם בגבולות האלה יש תנועה, כי לא כל כך מתייחסים אליהם. אז זה דבר אחד. דבר השני, מה שראינו, ראינו את גרמניה ב-2015 ואת אירופה ב-2015. הלחץ שיש באמריקה, בעיקר בין מדינות מרכז אמריקה וארצות הברית, כשהביטוי שלו בגבול מקסיקו, ארצות הברית. אלה הלחצים המרכזיים. Uh, ו- אבל כשאנחנו מדברים על פליטים, uh, כמו שאמרתי לך, זה סיבות של שיטפונות, של מזג אוויר, אנחנו צפויים לגלים נוספים. האקלים שמשתנה לא ירגיע את הגלים האלה, אלא רק יגביר אותם. יהיו מדינות אי או אזורים באוקיינוסים שאנשים יתחילו להיות מוצפים במים, מה הם יעשו?
0: ובהקשר הזה אתה היית גם בנכ"ל ג'ויינט ישראל, אבל גם uh, אחראי המחלקה לעלייה וקליטה של הסוכנות היהודית. אתה חושב שכשמדינת ישראל קולטת עולים, פליטים יהודים, זה צריך להיספר במספר הכללי של הפליטים שאנחנו לא, קולטים? אני חושב שצריכה
2: להיות הבחנה מאוד ברורה. חוק השבות הוא מאוד ברור, ואין לו מגבלה תקציבית כעיקרון. תמיד אמרנו את זה. בכל גל עלייה לישראל, ואני ביליתי את כל שנות ה... עסקתי בעלייה וקליטה, אני חושב שצריך להפריד באופן מאוד ברור. חוק השבות הוא חוק השבות, מדינת ישראל מחויבת לו, שם באמת אין מגבלה תקציבית ואנחנו עובדים על פיו. פליטים סיפור אחר, אבל הצד ההומני וגם הצד החוקי מכוסים במדינת ישראל, זה לא שהמדינה חיה לה באיזה חלל, היא חתמה על אמנת הפליטים והיא מחויבת לזכויות הילד ותמיד ביצענו את זה וילדים שהם לא יהודים נקלטו במערכת החינוך אסור לנו לזוז מהעקרונות ההומאנים האלה, ואני חושב שזה מה שציער אותי בתמונות שראינו מאוקראינה. אני חושב שעכשיו המערכת מתעשתת ומתאזנת ולא מבוהלת.
0: אז, <אז> בואו נדבר על התרחיש שבאמת פותחים את השערים לחלוטין עם מינימום מגבלות. בכמה אתה מעריך את הפוטנציאל של פליטים שיבואו
2: לפה? קודם כל, אני לא חושב שצריכים, מינימום מגבלות, אני מסכים איתך, אני חושב, אבל שצריכה להיות מגבלה. זאת אומרת, צריך להיות מבוגר אחראי. מבחינה זאת, שרת הפנים, שכולם מבקרים אותה, ואני מצטרף אליהם מהרבה בחינות בצד הרגשי, אני חושב שהיא עשתה טעות. בצד של המבוגר האחראי, כל מדינה צריכה מבוגר אחראי. עכשיו, מאיפה צריכים להביא את הדוגמאות? מהמדינות הדמוקרטיות ממערב אירופה ומקנדה מה הם פותחים לכולם לא פותחים לכולם יש עקרונות מסוימים גם ישראל צריכה לנסח את העקרונות קשה להגיד אתה לי אתה לא
0: רוצה להשמיע הערכה כלשהי האם נוצף האם לא נעלם,
2: חושש מהצפה
0: האם נעבור את יכולתנו לקלוט
2: אין הגבלה ליכולת הקליטה זה אמרנו כבר לנציב הבריטי ב-1935 השאלה היא לא הגבלת יכולת הקליטה תראה סינגפור היא קולטת הונג קונג מה סיפור. תראה, מי שקולט בעיקר זה הפולנים, זה הצ'כים, זה הרומנים, שם יש גם תפוצות גדולות, גם לנו יש תפוצה, לכן אנחנו מושכים.
0: אתה חושב שהמדיניות שלנו צריכה להיות מושפעת כהוא זה ממה קורה במדינות אחרות? כי יש טענה שנשמעת בישראל, שאומרת, הם כבר לא פליטים כי יש מי שקולט אותם באירופה, אז למה אנחנו
2: צריכים לקחת תראי, אותם ממדינות בטוחות? תראה, במסגרת בדוחות? הגדרת פליט, יש השאלה של המדינה הראשונה. כמה זמן שהוא שהה במדינה הראשונה ואז הוא עבר למדינה, מי, באירופה זה כל הזמן, יש מתח כזה בין המדינות על הים התיכון, יוון, איטליה, ספרד, לבין המדינות בליבת המערכת, אם אה, המהגר אה, מאפריקה הגיע לאיטליה, אה, כמה זמן הוא היה באיטליה כדי שאיטליה תהיה חייבת לטפל בו ולא שלחה אותו לצרפת. אני חושב שבישראל, הרי זה לא פשוט להגיע לכאן, באירופה הם עוברים את הגבול עם רכבת, עם אוטו, אני לא יודע, אפילו ברגל. אבל לכאן להגיע אתה צריך לעלות על מטוס. יש בהחלט אה, מקום, כשאתה עולה על מטוס, טיסה, אז יש איזושהי יכולת בקרה. אני חושב שעיקרון שהתקבל עכשיו שקרובי משפחה יכולים והסיפור של קרובי משפחה או אנשים שמוכנים לקלוט הוא לא רק סיפור ישראלי, קנדה נוקטת בו הרבה מול פליטות. זאת אומרת יכולנו ללמוד הרבה יותר ממה שקורה מההגירה של פליטים בעולם המערבי ולהיצמד לזה בהתאמה ישראלית.
0: למה לדעתך מדברים פה על לפתוח את השערים בפני פליטי אוקראינה ולא שמענו את זה במלחמה בחבל תיגראי למשל באתיופיה?
2: א', כי ידעו הרבה פחות בית כי בכל אופן העניין התרבותי לשוני משחק. הוא פשוט חזק מאוד והוא מאוד אנושי אני לא מצדיק אותו אבל הוא מאוד אנושי.
0: כזה כן עניין תרבותי בלבד?
2: לשוני, משפחתי. תראה, תראה את פולין והונגריה שחסמו את הגבולות בגדרות כדי שמהגרים מאפגניסטן וסוריה אפילו לא יעברו כי חלקם ידעו שהם לא רוצים הונגריה הם רוצים גרמניה. וההתנהגות הייתה בלתי אנושית שלהם לעומת זאת שזה אוקראינים שזה סך הכל אנחנו מכירים אותם ואומה אירופאית. יש אנשים גוזרים קרוב לליבם ויש בזה גם אלמנט של גזענות אין ספק.
0: ארנון מנטבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה לך, עקיבא.
0: בואי נחזור, תמר אלמוג, לאוקראינים שנוחתים כאן. בוודאי אנחנו מדברים על מספר פליטים ומכסות פליטים וכולי. בדין הכי קר ויבש, הם נחשבים פליטים? יש על זה אה, מחלוקת. אין ספק שמי שבורח ישירות
1: מאוקראינה לישראל, אפילו נניח לצורך הדיון הצר לרגע קונקשן. במדינה, כן, אין ברירה. אז זה, נכנסים להגדרה של פליטים. המחלוקת היא מה קורה אם אדם שברח מהמלחמה באוקראינה או בכל מקום אחר, עוצר במדינה בטוחה, לצורך העניין כרגע פולין, מולדובה וכן הלאה, ואז ממשיך לישראל. אם הוא נקלט שם, הוא כבר עבר שם איזשהו תהליך, נרשם שם, ואז מגיע לכאן. אין על זה תשובה חד משמעית, זה מאוד תלוי את מי שואלים. בגדול, אה, התפיסה היא... שאדם שיש לו מדינה בטוחה והוא נמצא בה לאורך תקופה, אחר כך אם הוא ממשיך ומחפש מקום להגיע אליו אחרי תקופה, אחרי שהוא יתקלם, הוא כבר לא יהיה פליט. כלומר, מצבי הקיצון הם ברורים, אבל כל מה שבאמצע אין עליו תשובה, וזה הפער המאוד גדול בין מציאות מאוד כואבת, מאוד קשה, הוויה של פליטות ופליטים, מול מציאות משפטית שהרבה פעמים לא עומדת בקצב של המציאות של החיים עצמם. זה קורה בהרבה מאוד תחומים, אבל כשיש לך מלחמה ואנשים בסכנה אמיתית, זה עוד יותר מורגש. לכל העניין הזה צריך להוסיף את המורכבות של מה קורה ביום שאחרי. אם נלך לפני המצב באוקראינה, בישראל יש... המון מבקשי מקלט, לא הרבה מבקשי מקלט מקבלים את ההכרה, את המעמד, ואז הופכים רשמית לפליטים.
0: פליט זה הכי גבוה במעמד? פליט
1: לצורך העניין זה מי שבאמת הכירו בכך שהוא נרדף, שהוא לא יכול לחזור למקום שבו הוא היה. אם מקבלים הכרה כפליטים, אם כבר מגיעים לסיטואציה הזאת, בגדול, שוב מאוד בגדול, זה לכל החיים, אלא... טוב. אם היה שינוי נסיבות, למשל אם מישהו נרדף כי הוא מתנגד משטר, והמשטר מתחלף, ואין עוד סכנה לחייו, אז זה שינוי נסיבות. או אם מגלים משהו שלא ידעו בבקשה, למשל מישהו קיבל הכרה כפליט, אבל אז התברר שהוא היה במדינת המוצא פושע מלחמה. אתה לא יכול לקבל את זה כאיזשהו כרטיס בריחה ממעשים שהם עבירה לפי המשפט הבינלאומי. אז זה לגבי פליטים. אבל אני מזכירה לך עקיבא. יש הגדרה אמרנו מבקשי מקלט שיכולים להפוך לפליטים, יש לך מהגרי עבודה שזה אנשים שנכנסו עם השראה ואם הם נשארו בלי השראה אז הם הופכים להיות שב"חים, ויש לך מה שמוגדר מסתננים שזה אנשים שמההתחלה נכנסו בצורה לא חוקית. לא במשחק של הפליטים, אז לאן כל העסק הזה הולך? להערכתי כל עוד המצב המלחמתי באוקראינה נמשך קשה לראות סיטואציה שבה יאמרו אוקיי אנחנו לא חורגים במילימטר או באדם המדינה עצמה הצהירה בבג"ץ, הנסיבות כל הזמן בשינוי. השאלה הגדולה, מה יהיה ביום שהמלחמה תסתיים, ואנשים יוכלו לחזור לביתם, האם הם יחזרו, באילו תנאים, האם יבקשו כאן מקלט, זאת כבר שאלה
0: לפודקאסט אחר. נתפלל שהיום הזה יגיע כמה שיותר מהר. אמן. תמר אלמוג, תודה רבה. תודה לך, עקיבא. ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה של עוד יום. ערך והפיק אותו דניאל אופיר, רחל רפאלי עשתה עיצוב קולו מיקס, חיים זקן ויאיר ניומן היו על הביצוע הטכנית, תודה רבה לכולכם. ביקורת, השגות, תגובות, רעיונות לפרקים הבאים, תשאירו לנו בדף של כאן הסקטים בפייסבוק, או בדפים שלי עקיבא נוביק בפייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, מוטקה, מירק, מקושרים, מייקי. חבר'ה, תודה רבה לכם,